0: Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en otro episodio de Ni Blanco y Negro, soy Santiago Muñozcano y hoy me acompaña el ingeniero, escritor y podcastero Fernando Suárez Herna, alias El Bandido Diamante. ¿Cómo estás, güey?
1: Todo bien, chingón, Santiago. Muchas gracias por invitarme. Te digo hace mucho que no me decían ingeniero, siempre a mí ingeniero es, es mi papá, no normalmente es con el que lo asocio, pero bueno, y ya a mucho tiempo he grabado, por cierto.
0: Sí, todo ¿no? Bien. Pues ya, este, viendo un buen de tu contenido, pues sale, sale luego la plática, ¿no? De tu formación como ingeniero, entonces, pues no sé, sentí que no podía ignorarlo, este, pues güey, para empezar, <risa> cuéntame, cuéntame qué andas haciendo, este, pues estos días, andas balanceando, pues el podcast, que les está pegando chingón, felicidades, también, Muchas y gracias. cuéntame cómo vas con tu escritura, y pues cómo, cómo andas con tus proyectos, güey, cómo balanceas todo.
1: Pues ahí, balanceando como se pueda, porque sí de alguna forma, Sí hay periodos, y me pasó hace relativamente poco, donde empiezan a llegar proyectos buenos y es bien difícil decir que no. Entonces empecé a decir que sí a, a muchas cosas. Sí, claro. Y luego en la semana andaba como que, uy, ¿cómo justamente hago esto? Que no se me va a caer ninguna de las pelotitas. Porque dices, no requiere tanto tiempo. Y a lo mejor es verdad, pero luego uno pierde enfoque. Es lo que termina pasando. Como dices ahorita, el podcast para mí lleva prioridad absoluta y mi escritura también. La escritura sí tengo, digamos, en mi ritual de cada semana en mi agenda, en mi... como le queramos llamar. Sí tengo que estar escribiendo cada semana y, sobre todo, tengo una pequeña práctica ahí de un pequeño taller de retroalimentación con unos buenos amigos. O sea, siempre digo que te le crean el equipo de boliche, pero en lugar de jugar un ratillo justamente boliche, nos ponemos nada más a escribir, revisar textos y luego ya por ahí este, pues claro, hacer cualquier vale. cosa. Pero eso me obliga a hacer una entregable semana por semana y eso es bien útil porque al... De repente me pasaba, sobre todo hace muchos años, que yo decía, no, pues ya, este, escritor y lo que estoy haciendo, y todo, de repente volteaba para atrás y decía, llevan dos meses y no he escrito ni nada. Sí. Y entonces, de alguna forma, eh, este tipo de talleres, he estado en otros donde, con grandes escritores, como Sofía Segovia, por ejemplo, estuve con ella tres años en taller, donde me hice esta práctica. Ahorita entré en una pequeña pausa este, con Sofía, entonces dije, ¿qué hago mientras? Pues empiezo el mío, ¿no? Y, y entonces Sí, de alguna forma esta práctica te hace que seas sistemático y seas consistente sí. con lo que estás entregando.
0: Y supongo que también ejercita tu creatividad, ¿no? No, no dejas que... Pues no dejas de, ej de ser, eh, perdón ejercitar esa parte de tu cabeza que, que te exige como crear crear algo nuevo, güey. O sea, digo, no sé si si de estos ejercicios que tienes con, con otras personas terminas aplicando cosas al podcast o bien se va tu lectura. Pero de una u otra forma, pues le sacas provecho, ¿no? Supongo, güey
1: definitivamente es, un, es algo que mientras más haces, menos te cuesta y yo creo que es, claro. es el cliché en el que me voy a agarrar ahorita a mejor, pero pues es como, como el ejercicio ¿no? te acostumbres y luego ya eh, te va costando menos y menos entrar el, el en flujo, de alguna forma sí. y sí, definitivamente sirve mucho para la creatividad y sirve mucho para la um, productividad creativa, que eso es bien importante, para mí el storytelling tiene digamos tres niveles, el nivel más alto que yo le llamo así Storytelling como tal O estructura Es entender Cómo arranca Y cómo cierra una historia Y que por ejemplo Es muy diferente Cómo, cómo arranca y cierra Digamos una novela larga Que un cuento claro. Y esto es bien fácil De entender wey, Y es lo que Donde yo pondría Todas mis canicas Al inicio Para aprender Cómo se hace esta parte sí. Porque la verdad Es que en ocho horas Más o menos Aprendes cómo es Y ya no Es inolvidable ¿no? Ya nunca lo puedes desver Digamos
0: ¿Crees que es fácil y... De Entender y difícil De ejecutar güey?
1: más o menos más o menos pero definitivamente si haces un esfuerzo por, eh, por digamos por entenderlo por estudiarlo al inicio pues te va te va a ser de herramientas que te traen digamos un, un efecto absolutamente gigante comparado a las horas que le metiste porque ese es el primer nivel digamos el de estructura que es el que a mucha gente le da web aprender porque dice no no yo escribo este pues como un hobby para relajarme para no sé qué y en lugar de decir bueno ya, si quiero hacer este, sea un hobby o sea una profesión o sea una actividad artística.
0: Sí, si le quieres meter horas. Sí, ¿no?
1: Así es, vale la pena, porque hacen muy poquitas horas y te va a regresar muchísimo. El segundo nivel es la narrativa como tal, la redacción. Donde ahí entra desde ortografía que utilizas, sintaxis y más, hasta así la, el tipo de belleza que puedes imprimir en una frase, ¿no? Digamos, sí. y luego, bueno, tienes diferentes unidades de lenguaje, ¿no? La palabra es la más simple, luego la oración, y luego el párrafo, y entendernos así, este, cómo estoy comunicando, pero ya, digamos, eh, pues bajado, llanamente lo voy a decir a los chingazos, ¿no? Sí, decir, sí, bueno, sí. sí, tiene una historia, pero acá cómo la voy a transformar. Y el tercer nivel es la productividad creativa. Y ahí sí te basas en, bueno, qué hábitos tienes de escritura, cómo generas más, estás dispuesto a transformarlo también. Por ejemplo, hay gente que lo hace. Yo no lo acostumbro, pero donde dices, me grabo en voz, y luego una, transcri una primera transcripción, y de ahí me baso para tener un primer borrador o demás. Y hay muchas prácticas que sirven. Ok. Este, prompts creativos, digamos.
0: Ahí cuando hablas de la creatividad, güey, te quiero devolver una pregunta que le lanzaste a Roberto Martínez mm. en tu capítulo de Apenas. Y le dices que, que de dónde crees que viene tu, tu impulso creativo, güey. Porque pues sacan mm. el tema de que trae un perfil muy curioso Roberto, de que pues es ingeniero, pero creó un programa okay. enfocado en la creatividad, ¿no? Y como que muchas veces pensamos y decimos, no, pues chance eso no, no embona. Pero, pero pues, podría decir que chance tú también un poquito, porque eres, pues, no sé, de escuela, pues, ingeniero, pero escribes fantasía, ¿no? Este, o, o ficción. Es. Entonces, es, es como esa como dualidad, que la neta está bien chida, güey. Y, ¿Y tú de dónde sientes que, pues, sí, que es tu motor creativo, güey, tanto para la escritura como para otro tipo de proyectos, güey?
1: Claro, ahí, sí, si semánticamente estoy de acuerdo en que están aparentemente muy separados en decir, bueno... ¿Este güey o es ingeniero o es de alguna forma la palabra que le queramos poner? Creador, artista, escritor, sí, sí. además. Cada una trae su connotación y su peso, ¿no? Y muchos pensamos, oye, güey, artista. Este, y lo, ah, bueno, pues artista es el güey. Este, que es alcohólico, que hace como que, no, güey, yo no le tengo miedo a la poesía maldita, ¿no? o sea, trae un chingo de connotaciones muchas veces, sí, total. muchas negativas, otras positivas en cuanto a originalidad y demás, y así cada una, ¿no? Así trae también la palabra escritora, así también trae la palabra creativo, que yo la relaciono al menos en mi cabeza como con una agencia, ¿no? Este, de publicidad, este, y muchas más, ¿no? Y, ¿no? y no me refiero a la palabra en general, ¿no? Este, sí, sí, sí. Y bueno, cuando hablamos de estas dos, yo pienso que... En cuanto a, sí, mi formación es en ingeniería y yo de alguna forma estoy condenado a escribir como ingeniero y lo digo este, ni bueno ni malo, no, pero simplemente es una forma estructurada de pensar donde partes en pedacitos, eh, digamos de forma sistemática, tú, en, en la escuela los problemas, pero acá finalmente pues, las historias como tal, yo sí soy tremendamente estructurado, creo que es mi fortaleza mayor como escritor, sí. digamos. Y, y lo mismo para cuando hacemos de alguna forma, eh, digamos, ejercicios creativos donde tú dices, bueno, este, necesito realizar este trabajo y que quede con cierta calidad artística, pues vas encontrando ciertos trucos y cierta disciplina para darlos de forma sistemática. Y esto es bien importante porque si yo pudiera dar un solo consejo a un creador empezando, es tira a la basura la inspiración, no la necesitas. Y esto lo va a repetir, güey, tira a la basura la inspiración. No la necesitas para sí, poder sí. ser un buen creador. Porque de alguna forma pensamos eso que asociamos a que, ah, no, güey, pues si escribes, tiene que ser asociado a algo, eh, digamos, casi como si fuera un juego, casi como si fuera una diversión continua. Y no, no es que sea sufrimiento. Sufrimiento es otro y la chinga de que se mete en son otro tipo de trabajos. Claro. Pero la realidad es que al enfrentarte a la página o al enfrentarte si estás en cualquier otro medio, a la cámara, tu instrumento musical y más, te va a requerir una chinga y hay un proceso de ansiedad que es común y es parte del proceso creativo que todos tenemos que pasar. De lo que tú traes dentro, en tu mente, en tu corazón y lo quieres llevar de alguna forma al mundo de los átomos, ya en, en tu escrito, en tu entregable, hay un proceso de incomodidad y ese normalmente es el que los niños no lo pueden soportar, por eso los niños ves que son súper creativos, pero que difícilmente hacen una obra maestra, claro porque no, no está preparado todavía el carácter para poder asociar eso, y la reacción normal es, no, güey, ahorita no han inspirado, y entonces avientas la compu, el instrumento, avientas... Sí. Y que y es el chingó? famosísimo
0: Writer's Block, ¿no? Que es cuando es. muchos escritores dicen, no, pues no me da y no me da, pero pues chance Y ahorita no lo... lo traigo, ¿no? Ok, ok. Y, y entonces ¿tú personalmente cómo lidias con esa ansiedad wey, creativa que, que a veces te puede llegar? claro,
1: sí, sí, y para la idea te digo, a sí, mí sí, me encanta that's la that's frase de Picasso que es, la inspiración es para Mateus ¿no? está súper mamona, güey, pero está súper sí, brutal chea. por lo mismo este, y creo ya entonces bueno, ¿qué hacemos, güey? porque si no podemos depender así de que, ah, ahorita traigo la inspiración y el rayo de luz creativo que me llegó y todo, y si solo dependes de eso, está bien, güey, vas a poder hacer a lo mejor grandes poemas o obras de tamaño corto, la hasta un cuento, no bueno, pero difícilmente vas a poder realizar un guión de cine sí. o una novela, no sé, sí, si nada a
0: largo plazo, güey. Como que le parecía Exactamente. parecía que digo, la, la analogía en mi cabeza lo proceso así, es que la inspiración es para buenas cosas de corto plazo o buenas cosas que chance, totalmente. que no son dura, duraderas, güey. En eso estoy totalmente de acuerdo. Este totalmente. A, a, ahí, bueno, te repito la pregunta cuando te cae esa ¿Sí? esa este es writer's block, ¿no? Es writer's Vamos. block, es ansiedad como creativa, güey. ¿Tú cómo, cómo lidias con, con ese pedo? Sí, ahí lo
1: que conviene es ser brutalmente práctico. Y entonces hay algunas, eh, digamos, ejercicios como tales que ayudan. Voy a dar ahorita dos o tres, pensemos en, en algunos. Tate. Uno muy clave para mí es te aíslas de las distracciones. Entonces, si tú te enfrentas a la hoja de papel, esto lo saqué de new Gaiman, ojalá lo hubiera dicho yo, que es un gran escritor pero de alguna forma te enfrentas al papel y si te, tú te sientas 10 minutos, wey, y si estoy en un escritorio, solamente tengo el papel enfrente de mí o a la computadora, pero me puedo permitir o escribir o no hacer nada, sí. o escribir o no hacer nada. Y al te opción. va a acercar
0: a escribir, wey, obviamente. Ajá, no no hay otra
1: pues... opción. No puedo abrir una, nada más, no puedo abrir un distractor, no puedo abrir el celular, no puedo nada. Entonces, oye, wey, está bien difícil escribir, wey, pero después de unos 2 o 3 minutos que te parecen eternos, güey, empieza a fluir una sí. una oración tras otra tras otra. Otra opción, por ejemplo, eso sea, yo la hago mucho, ahí sí hay un elemento de distracción o de alguna forma en lugar de distracción de enfoque, ¿no? Si yo estoy escribiendo una escena, por ejemplo, de, de un enfrentamiento, entonces digo, "Oye, qué película, me gusta un enfrentamiento que sea así. Ah, bueno, vamos a pensar en un Morricone, el bueno del mal y el Feo. entonces pongo ese soundtrack. Y entonces nada más como la página yo con audífonos y el soundtrack y lo mismo, nada más no puedo hacer una tercera actividad, pero de alguna forma estoy inmerso y si cuando se acabe la canción se acabó, o sea ya no la necesito para seguir o a veces ni loop, Sí, pero ni fue nada.
0: el bus que te dio pues para, para concentrarte al empezar, ¿no? Totalmente.
1: Otra más, eh, cuando ah, use el celular, porque el celular estamos cada vez más asociados a que esté toda nuestra vida entera, digamos, y pues la escritura también puede vivir ahí. No hay ninguna vergüenza ni ningún nada que de la gente que te quiera decir, no, güey, yo necesito que sea en mi máquina de escribir o solo a manos. O sea, el medio que tú uses para tu creación vale medio. Sí, Al creo... final, cuando está en formato libro,
0: nadie va, saber, nadie güey, va a saber... Ahí... Yo sí creo que la comodidad lo es y todo. Mis la comodidad Totalmente. lo es todo en, en procesos creativos. Güey. No sé si has visto esa, esa entrevista de... Ay, se me olvidó, güey, del vato que escribió hace 100 años de soledad, me mamé, se me olvidó el nombre. Gabriel García Márquez. Gabriel sí. García Márquez, güey, y habla de que yo puedo escribir donde sea, pero menos con frío, güey. Y es algo como medio bizarrón, dices <risas> de que eso qué tiene que ver, y te lo decía, güey. Yo para escribir lo único que tenía era mi máquina de escribir y mi calentador. En, en mi caso también, para, para sentarme a planear mis cosas, güey, es, es sentirme cómodo, con, con cositas y detalles estúpidos, pero pues sentirme cómodo, güey. Sí, es la comodidad,
1: lo que sea que signifique para ti, pero yo sí diría, no te enamores nada más de los, digamos, rituales perfectos. Como dices ahí, García Márquez era muy escueto, muy... Bueno, que haya algo que me dé calor, pero sí chico, Pero no necesito que haya cierta tipo de iluminación, lo que si sí, mi escritor tiene que ser de caoba, o, o sea... Sí, y por sí este, dices, algo no tan rituales. Llano, exacto, algo tan llano como el celular. Y yo te lo digo, hay páginas de mis novelas que se han escrito en la fila del supermercado literalmente, y me acuerdo hasta qué capítulo fue, uno que me gustó bastante y, y entonces no, no enamorarse del, del proceso mismo, sino verlo, o sea, sí eh, inspírate lo más que puedas, pero trabaja como si fueras contador y, y como esas hay muchas más, podemos pensar en, por ejemplo, algunos elementos creativos cuando no traemos ideas en eh, por ahí hasta lo ponían operativamente por ejemplo en Zoom y decir, bueno, ¿qué pasaría si ves una araña? pero que sea el tamaño de un planeta, ¿no? este, ¿cómo sería eso? Oye, si, si nos pudiéramos ir para adentro, que eso se ha hecho muchas veces, ¿no? De algún humano, que te pudieras ser chiquitito y ver cómo, cómo experimentarías las cosas. ¿no? Si hoy oye, en vez de que hubiera una sola silla, hubiera un mundo donde hubiera 10 mil millones de sillas ¿no? Este, y no pudieras caminar. Entonces, te empiezas a imaginar algunos escenarios como tales y, y de ahí yo creo que parte muchas veces cada cabeza es distinta, la mía, sí. muchas veces comienzo de una imagen y de ahí empiezo a construir la historia,
0: es lo que algo más que yo hago
1: si, si te acuestas sin sueño este, también muchas veces en lugar de estar en el celular estudiando te acuestas y empiezas a imaginar y a, él, a veces no te acuerdas el otro día pero a veces si de una sola imagen decir bueno, ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? y yo te diría que pues, mi novela la que más éxito comercial ha tenido al menos, La montaña indestructible la primera imagen se generó así este, que empiece con un enfrentamiento brutal entre dos, güey que le cae a disparar a otro. Este, pero luego hay, pues es cyberpunk, hay desde carros que vuelan hasta dragones. Sí, claro. Pero viene esta imagen, discúlpame, te interrumpí.
0: No, 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 date, güey, cuando quieras. Y, y sí, esa era mi pregunta que ya contestaste, güey, que eh, cada quien, cada cabeza tiene su, digo, ya lo repito, pero su proceso creativo. Y en mi caso también es así, güey, cuando, cuando, cuando me imagino cosas empiezan con una imagen... Y todo el mundo lo desarrollo a base de esa imagen, o ¿no? toda la idea lo, lo, lo desarrollo a base de eso, ¿no? Y bueno, te digo, ya me contestaste cómo lo hacías. Quería platicar también, güey, este, de, ya mencionaste la montaña indestructible y de tus libros, más que nada, porque voy a decir algo que pues es muy cliché, güey, que pues un libro es como un lienzo en blanco, ¿no? Pero lo decimos mucho, pero no, no, no a los libros no los vemos así, güey, los vemos como algo muy académico y muy ortodoxo en la forma de hacerlos, creo yo. Entonces, este, y te digo, y al verlos así, creo que mucha gente no se, no piensa en tomarse la libertad de escribir lo que sea y como sea, güey, ¿no? Es que, sí,
1: sí, totalmente, sí.
0: Y, y ah, bueno, y, y sigo tantito, güey, este, tú, tú mencionabas también en un video que es, escribo lo que a mí me gustaría leer, güey. Y que al mismo tiempo, y te voy a cootear aquí bien duro, pero lo que escribimos es una autobiografía espiritual, güey. Entonces, ¿qué tanto eso lo tienes presente hasta la fecha cuando escribes? ¿Y cómo lo ves tú reflejado en tus libros, güey?
1: Claro, finalmente los libros creo que hay que verlos así como, como decía por ahí la, la autobiografía espiritual, o una carta de amor a lo que a ti te gusta, ¿no? Te gusta o te gustaba, muchas veces también. Eso pasa, yo recuerdo eh, en la de una de las primeras veces, a lo mejor, que visitaba el librero de mi abuelo, que era un librero de estos... Muy grandes de piso a techo, pero mucho más grande cuando yo, eres un niño, ¿no? Y lo ves así, inmenso. Y yo pensaba esto, decía, güey, pues los libros los escriben los viejitos inteligentes, ¿no? Y yo ni soy viejito ni soy inteligente. ¿no? Exacto. Entonces esto, pues, es como algo muy externo, ¿no? Pero, y aparte nunca pensaba que iba a serlo, ¿no? Porque de niño <risa> uno cree que nunca va a llegar. De, por ahí descubrí, pues no, no tan accidentalmente, hay alguna referencia de algún primo o algo. Y encontré un libro de Edgar Allan Poe, que todavía es un autor que me encanta y potentísimo este, pero de alguna forma, pienso que totalmente voy en línea con esto que mencionas, de que los libros los vemos como algo de hueva, güey, como algo que lo tengo que leer por, por tarea, güey. O sea, ahorita que mencionabas a García Márquez, otra frase del brutal es que la lectura obligada no debía de ser. O sea, y eso, bueno, sería ya para un, alguien especialista en pedagogía, ¿cómo podría haber un sistema donde no necesitarás asociar la lectura con lo académico,
0: güey, ¿sí? Totalmente.
1: Sí, porque a, a veces pasaba, o a mí me pasaba un chingo, estoy seguro que a muchos más, donde, oye, güey, en la prepa te toca leer a este libro, es un clásico, y tú puta.
0: Y el clásico es de hueva, y por Es de hueva, ¿no?
1: Y luego regresas en la adultez y lees a veces el mismo clásico y dices, güey, estaba, estaba bien chingón en algunas ocasiones, pero en la prepa yo lo asocié con algo que era de que chingada madre, wey, tengo que leer esto porque van a preguntar en el examen.
0: Sí, totalmente. Y
1: entonces, esa lectura obligada es algo con lo que yo estuve en contra. Pienso que la lectura la tenemos que entender como una forma de entretenimiento más. Y toda esta idea que luego se hizo, por cierto, un desmadre con mi compadre, Adrián Marcelo y Roberto Martínez también, que ya lo mencionamos, sí. de un clip donde mencionan ahí que la lectura está romantizada, yo coincido con ellos dos en este sentido. Eh, y como escritor lo digo, hay gente que lee por leer o que lee para intentar mandar una señal de mira, güey, soy bien inteligente y eso es donde el formato no es tan importante wey, sí, claro, el tipo de wey. contenido, absolutamente entonces para mí, güey, recuerdo también un muy buen amigo me decía es que qué diferente, güey, estás haciendo en ese momento estaba produciendo televisión eh, para Canal 6 para Multimedios y tus libros, güey, me decía qué diferente una cosa y otra y yo le decía pues para mí son formas de entretenimiento Total. a fin de cuentas no es tan distinto lo sí. que estoy haciendo en un formato y otro por más que en uno sea, como es de que tenga algún peso, no sé, güey, académico, social distinto, connotación distinta en cuanto a pretensión y más, pero yo no, no estoy enamorado, digamos, de la escritura en sí mismo, sino de que puede, que, o como medio, cómo lo puedo usar para contar la mejor historia posible. Eso sí me encanta, lo pienso hacer toda mi vida, hasta. Sí. Cada año me propongo sacar un libro nuevo. Desde de algunos años para acá lo he logrado.
0: Claro. Pero estás y, consciente, y consciente y que, que, no de que es sea. la única forma, ¿no? Y, y eso es, es lo que dices, sí, tanto con tu podcast, tanto escribiendo y con lo que sea que pues, sea entretenimiento, la neta.
1: Es que cada historia tiene su medio. Total. Su medio ideal. Digamos, si tú vas a contar una historia donde el diálogo sea el que tiene el peso mayor, nunca vas a encontrar ningún medio mejor que el teatro para contarlo. Ni aunque lo hagas en película, ni sí, aunque lo hagas yo, en.
0: Totalmente de acuerdo. Y
1: si, y si tu historia depende por ejemplo del diálogo interno del personaje, de cómo va digamos congelando cada segundo donde va teniendo un impacto de la, el debate que tiene interno, por ejemplo, la mejor forma de contarlo es una novela, no lo puedes hacer sí. en cine. Y ahí me voy a y salir. Si tú, ahí me perdón. Y Si vas de acción, pues cuéntalo en cine, ¿no? Y más, o sí. sea, y así cada medio Ahí me va a salir de, un te,
0: poco de la caja, güey, y también lo platicaba ¿sí? con, este, con Javier Barreche, que es un pero que hace contenido en TikTok, habla mucho de cine, y platicábamos de que, güey, la animación, hay cosas que solo pudieron haber sido creadas en animación y punto, güey, porque era la ¿sí? forma de expresarlo. Hay, y, y yo también defiendo ese punto en, en videojuegos, güey, hay cosas que están hechas videojuegos porque ese tipo de narrativa es... no se podía contar de otra forma, güey. Y entonces ahí es donde lo digo, digo, salté de, salté de, digo, tú decías novelas o películas hasta cosas como videojuegos o animación. Pero, pero el
1: videojuego es un medio más. Imagínate, Total, por ejemplo, a ver si uno este, mastico mal su nombre, Hideo Kojima, sí, pero sí. que está haciendo juegos desde cuándo, cuando el videojuego era un medio, digamos, artísticamente de lo más bajo que podías hacer en ese momento, estoy hablando de los noventas, y donde Chester Chetos tenía su videojuego.
0: Y ahorita, sí, ¿y como ya lo son vemos. De arte, güey, honestamente. Exactamente.
1: Y, y donde tienen más dinero eh, invertido y generado muchas veces que el, las películas más grandes de Hollywood. ¿no?
0: Sí, Hidopo Y donde y ya una... vemos,
1: oye, este es un artista como tal. Güey. O sea, no, no lo pones como menos que. Bueno, su compadre, a lo mejor Guillermo del Toro, ¿no? Los pones igual cada quien en sí, su disciplina.
0: Que, que justo ahorita Guillermo del Toro, por eso va a tener este una colaboración con un videojuego por cosas, sí, güey. Porque es, es otro medio de donde expresar, pues, tu creatividad y lo que tienes en el coco. Hideo Kojima te, sí lo lleva haciendo años, güey. Y es, se me hace que muchos directores artísticos en la industria de los videojuegos son súper infravalorados, güey. Porque, pues, la gente piensa sí. es un videojuego y es socio, pero en él, güey, sí es arte, la neta, güey.
1: Cada vez, yo creo que cada vez menos personas este, lo, de, lo desestiman, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. Creo que
1: mientras más tiempo pasa más seriedad, lo que sí es que no, para quienes no, no consumimos tantos videojuegos, no es tan claro los roles que cada quien juega en la creación, precisamente porque son equipos tan grandes, ¿no? Sí. Y me refiero, no es tan claro como en un en el cine, por ejemplo, que más o menos entendamos, ah, bueno, el escritor más o menos debe hacer esto, el productor más o menos hace esto, el sí. director más o menos hace esto. En videojuegos parece ser que no Totalmente. es tan sistemático.
0: Y, y también creo, güey, que ahí también este no hay... Puta, se me fue leído un poquito. Perdóname la vida, güey. La, la eh, tenía muy clara. Y... Entonces, déjame te interrumpo en sí, lo que date.
1: recuerdas. Este, ¿qué videojuego me recomendarías que dijeras, güey, este neto se mamó, güey? en cuanto a storytelling o en cuanto a lo que te generó.
0: Que la narrativa es una locura, güey. Cosas como The Last of Us son... ¡Ah, ¡Oh, las... lo jugado, güey! <risa> no le digas a nadie, güey. Güey, sí, The Last of Us es una, es una maravilla, güey. Este, Red Dead Redemption es, es uh -huh. una historia que me encanta, es un western, güey. Y digo, podrías irme horas, güey. Ahorita que me lo dices y así los que se me popean en la cabeza... Este pues son esos, pero te digo, güey, son historias que, digo, The Last of Us lo van a adaptar a, a la tele, ojalá que quede chido, pero son historias que no las puedes ver o que no hubieran sido tan chingonas de otra forma, güey, porque es la mitad de interactuar con el videojuego y ver las cinemáticas y ver la historia y todo eso. Te iba a decir, yo claro. ya, ya me acordé de mi, de mi idea, que también los videojuegos hay como en el cine y como en todo, hay contenido pues de ocio, hay contenido basura, hay contenido más malo y hay contenido más tirado claro, al arte, güey, y no es visto así. Totalmente
1: totalmente de acuerdo ahí. no Y hay contenido basura que genera muchos millones, ¿no? Y no por eso es bueno. Exactamente. Y ni malo, sí. ni malo tampoco, porque cuántas obras maestras no hay que generar muchos
0: millones. Sí, o sea, por ejemplo, Fortnite, Esto mucho... Fortnite ¿Sí? tuvo un auge muy cabrón y no dirías que es un contenido especialmente artístico. Sin embargo, pues, güey, o sea... No, y, y yo creo para cada... Ay, no, güey, me, me confundí con Minecraft. No, no olviden. Es pues lo sí. mismo, es la misma idea. Sí, sí, sí. sí.
1: No, porque te decía, depende para cada... Audiencia, ¿no? Sí, o sea, yo veo, sí. por ejemplo, a mi sobrina y me enseña las cosas que hace en Minecraft y digo, güey, esto es como lo que a mí me hubiera soñado con tener de niño Total, y, y yo lo hacía con los Legos, digamos, ¿no? Pero mi sueño en ese momento era, me gustaría tener, yo era pues bastante ñoño, güey, me gustaba la, usar la computadora y decía, güey, yo quisiera tener un programa en la computadora donde yo tuviera todas las piezas, sí. y pues más o menos es eso, ¿no? Digamos no pues y A so, lo mejor, so, so, so para mi experiencia de burto en Minecraft, pues pues no me sirve tanto, pero si lo hubiera vivido de niño, pues hubiera sido una locura.
0: Sí, te, te digo, y también estuvieron etiquetados, como tú hasta la palabra ahorita de ñoño, güey. El, los los sí. videojuegos estuvieron etiquetados con y, y ya y ya están entrando al mainstream. Y me da gusto, güey, porque mucha gente claro. se da cuenta que son una herramienta, un escape, güey. Son ocio son diversión, son arte son muchas cosas, güey.
1: Y, y escapes con los que... porque muchas veces se dice lo mismo de la literatura, ¿no? Y sí, a mí me total. encanta esto que dice es Neil Gaiman de son escapes, pero con los que agarras herramientas y muchas veces a nivel psicológico. Y, re y regresas del escape, pero regresas con, de alguna forma con otro tipo de armas, de herramientas, de preparación para ahora sí seguirle. Sí. No nada más para enviciarte en sí mismo y perderte. ¿no? Porque escapismo a veces tiene esa, esa connotación negativa. Ahí
0: claro. quiero regresar un poquito, este, ya nos desviamos ¿Mm -hmm. un poco, pero quiero regresar a lo de, tu, a lo de tus libros. Y te decía ¿Mm -hmm. lo de que pues en realidad no hay un... No hay como una guía de cómo escribir un libro, güey. La neta es, es muy libre y basándome en, en, dos cosas, güey. Tanto en la idea de quema este libro, en el que digo, no sé si, sí. si, si lo hiciste un poco textual, pero. digo, literal, pero decías de que, pues bueno, una vez que no necesitas este libro, lo leíste y a la chingada, y se me hizo una idea. y se me hizo una sí. idea chingona. Y también que, que en la historia no hay. No hay no hay líneas, güey. No hay, no hay este como boundaries, no hay fronteras que puedas claro. cruzar en lo creativo, güey. Te, te quería decir, el, ver la forma en la que explicabas este, la noche de los relámpagos y, y hablar de que mm. Pancho Villa, mejor amigo del diablo, dices como de qué loco, güey. Pero qué chingón, la neta. Wey. Ah, wey,
1: muchas gracias. Me gustó ahí poner a, a Pancho Villa jugando boliche con el diablo, justamente sí. Ahí en esa historia. Y sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo en que no hay reglas, hay principios y pues, vaya, es como cuando ves a alguien tocar jazz. Y se sube, güey, toca bien cabrón, güey. Y de que, pues sí, pero para poder tocar esa pieza de jazz es porque dominaba el instrumento. Tú le das el instrumento a alguien que nunca lo ha tocado y no te puede tocar jazz ni te puede tocar nada. Claro. Digamos, entonces, hay principios. Y es... A mí me gusta esa frase también de... Ahora ando con muchas frases, no sé por qué se échatelas,
0: llama. Cine, de,
1: de Blake Snyder, pero decía que es un gran, gran escritor del libro más odiado de guionismo de toda la historia, que se llama Save the Cats. Y la primera línea del libro es... Know the rules, then break the rules. O sea, aprende las reglas y luego rompe. Sí, las. Claro. Y, y es esta, de alguna forma, como dices, ahí sí se puede ejercer la libertad completa, donde dices, bueno, existen estos principios que más o menos han funcionado. ¿Y, y qué onda? Oye, por ejemplo, la, terminar la historia con un twist. ¿Cómo ha jalado eso? Y lo, Ah, bueno, pues mira, jaló muy bien acá en sexto sentido. Antes, ah, bueno, mira, Arisa en el país de las maravillas como que acaba así también y todo, pero pues ha jalado por otro... Ah, bueno. Oye, ¿y este otro principio de poner al héroe que vaya acompañado por un sidekick, y lo, ah, bueno, mira, pues está desde Batman y Robin, nos vamos para atrás, ah, mira, parece que el primero, el más antiguo que tenemos es Don Quijote y Sancho Panza, para atrás no hay nada, güey. Y entonces empezamos a ver algunas pistas, ¿no? una buena historia deja pistas. Sí. Y sobre todo las que han funcionado por siglos y siglos y siglos y siglos, porque, si, y ahí nos podemos agarrar mucho de la mitología, si, si vemos que de alguna forma hemos estado de acuerdo generación tras generación tras generación de que, oye, güey. Está chida la pinche historia de Hércules, güey, o está chida la historia acá de la creación de los, del universo claro. del nórdico, ¿no? Este, y entonces, de alguna forma deja pistas, vemos, agarramos lo que sirva, tomamos lo que sirva, quitamos lo que no, y luego le ponemos lo nuestro. Y en esa combinación de tres factores, tomas lo que sirve, quitas lo que no, y pones lo tuyo, ahí sí. Y a mí me encanta una frase que me decía un profesor de literatura, que era, si no vas a ser libre aquí, entonces, ¿dónde? Y lo decía de que es que no sé si ponerle esta escena porque pues, es medio erótica o a lo mejor es muy violenta. Y el otro, si no vas a ser libre aquí, ¿dónde, ¿Dónde te vas güey? a sí, ser libre? Sí, totalmente.
0: Entonces, hay, hay también creo tal. que si no conoces los principios, lo, creo que lo ejemplificaste muy chingón, güey. Conocer los principios para después romperlos. Y si no conoces los principios, ¿cómo sabes ah, es que normal, estás haciendo sí. algo nuevo, no? También es esa idea de, de güey, ¿cómo sé que estoy innovando <risas> y que estoy cambiando algo? Si ni siquiera puedo estar pensando que lo hago y resulta que no, güey.
1: Eso que es valiosísimo, sobre todo en la juventud, en el inicio de la carrera, es muy clásico decir, bueno, es que quiero hacer algo nuevo, güey. Pero, oye, ¿pero por qué quieres hacer algo nuevo? Para que sea nuevo, güey, para que rompa. Y, ¿Y por qué quieres romper algo? ¿Está mal hecho lo que se está haciendo? Sí. Quizás sí, güey. Entonces, o quizás no, Quizás no, como vamos dicen los
0: gringos, ¿no? de que if it's, mm -hmm. if it's not broken, don't fix it, ¿no? Sí, sí, don't
1: fix it, claro. Y entonces decir, bueno, vale la pena entonces ver qué se ha hecho y qué ha funcionado y qué no ha funcionado, y entonces ahora sí, qué rompo y qué no rompo. ¿no? Porque finalmente, cuando hacemos, por ejemplo, eh, es muy típico, donde dices, Oye, la estructura de tres actos, es que es la clásica, y esta es la inventó, bueno, el primero que la puso así conceptualmente fue Aristóteles, y ya pasaron algunos miles de años, y se sigue haciendo hoy en cine. Sí, ¿no? este, y las otras son variaciones, que si cinco actos es lo mismo, nomás que lo partiste en más pedacitos, y que si, bueno, entonces hay algunas variaciones, pero no, la antiestructura, Voy a romper con eso. Y dices, oye, güey, ¿sabes cuántos güeyes han hecho eso? Que, o sea, no es muy innovador lo que estás haciendo tampoco. Sí. Y a o veces
0: sea, el, el contracorriente que creemos que llevamos termina... No es contracorriente, ¿no? Sigue siendo de la corriente, entonces...
1: Exacto, porque estás reaccionando a lo establecido. Entonces, si tu única, digamos, innovación es no de lo establecido, yo opino lo contrario, compadre. Pues eso no es nada
0: original tampoco. Sí, no, no. está haciéndolo... Lo mismo que lleva pues, años y años, ¿no? Y es fácil caer en eso. Claro. Platícame un poquito, este, te daba ejemplos como tu idea de Diablo y, y Pancho Villa y cosas así. Ya para, para como tal, o sea, tanto la montaña... La, la novela de la montaña, perdón, inquebrantable. La montaña destructible. Indestructible, <risa> perdón. Y la noche de los relámpagos, este, para cómo caes en esos dos, en esos dos tipos de libros, en esos dos tipos de géneros. Sientes que eres muy libre y muy flexible cuando escoges de que, pues, quiero escribir de esto y dale, porque, bueno, digo, de primera impresión veo que sigo sí, y veo que no te cierras a nada, porque también quema este libro decías que, pues, si estuviera en un estante, tendría que estar en el de autoayuda, ¿no? Entonces, así es como sí, que sí. le varía. Y, y que, y qué pena, ¿no? Porque dices qué? Sí, porque es que güey. Y para el
1: final dices, oye, güey, me encanta también una frase igual. Te digo te amanecí con frases, güey. Pero Rollo que es un psicólogo de los máximos que hay. Y en el libro más reciente que leí, de, arrancaba con eso Yo decía, todo buen libro, si es suficientemente bueno, es de autoayuda Y yo decía, cabrón, es un doctor en psicología académico de lo, más, sí. eh, de lo más serio que existe, tanto en el ramo de psicología como en el ramo de creatividad, y está, dices, híjole, güey, es algo pues sí, como y, tal, y, ¿no? De que lo, lo que lo que, que niegas te somete y lo que aceptas te transforma, Total, ¿no? siento ¿no? que como todo el arte June. que
0: consumimos, yo pensando en la música que escucho, en las películas que veo, güey, pues digo, todo nos deja, ¿no? Y todo nos suma. Yo, yo así claro. interpreto la frase, no sé. Totalmente. Y lo que decías de cómo caigo, digamos, en este género, lo voy a intentar
1: resumir en 30 segundos. Sí, date. Yo el primer eh, escrito de largo, de largo que me aviento, lo hago junto con mi mejor amigo Andrés Salazar, y el quien entonces era mi jefe, Fernando Calife, uno de los cineastas, quizás de más renombre que ha dado aquí en Nuevo León. Y entonces hacemos un escrito, un guión de largometraje para cine, una película que termina sin hacerse, pero de alguna forma es mi primer ejercicio en largo. Y entonces ahí, para bien o para mal, esa es la realidad, yo estaba pensando mucho en, bueno, eh, si vamos a poner un choque, ¿cómo lo voy a, a escribir de tal forma que lo vamos a poder producir? Si vamos a poner que, que llegan a una locación, yo tengo que pensar en una locación que sí vaya a poder conseguir para que los actores puedan ir a hacer esto. Entonces, de alguna forma, quizás estuvo mal, quizás estuvo, quizás estuvo mal, muy probablemente, pero eso fue la realidad de lo que pasó. Yo sentí que estaba escribiendo un poco como con una mano amarrada a la espalda, okay. donde todo lo que yo ponía en el papel tenía que estar pensando en esto lo va a poder producir con una película de, de costo no muy alto.
0: Sí, tus limitaciones, entonces, sí, tanto económicas como físicas
1: reales. Güey. Exacto, exacto. Entonces, cuando paso ya... A la ficción en literatura como tal, creo que es lo que termina pasando: que hago oh, el péndulo se va totalmente para el otro lado y entonces caigo en la noche de los relatos que aunque sale después la escribí primero. Y decir, bueno, pues va a ser una historia de fantasía y se van a ir al parque de la madre del mundo y allá van a bajar al infierno. Y en el infierno va a haber una pinche ciudadela bien chingona sí. y va a estar que el diablo y va a estar que Pancho Villa y viene una tormenta y o sea, todo el desmadre que va pasando. ¿Y quién chingados se sí, va a decir que, que no,
0: no? Es la libertad
1: completa, sí. güey. Si los efectos especiales están en la mano del lector, ahí. Entonces ellos de alguna forma están haciendo... Yo nomás estoy marcando el movimiento ellos están haciendo el esfuerzo de subir la pesa, digamos. Uh -huh. Pero si están dispuestos a hacerlo, pues van a hacer los efectos mucho más bellos que los que yo pudiera poner en cine. Y caigo también en la noche de los relámpagos, diciendo, bueno, ya no sé qué tan de acuerdo estuve o no, pero eso fue lo que sucedió. El típico consejo que te dicen de que, oye, no sé qué escribir, escribe de lo que sabes. ¿no? Y esto eh, tiene su lado negativo porque... Que oye, güey, pues no existirían los libros de fantasía, ¿no? Sí, total. Pero de alguna forma, no, algo que sí, más o menos estoy, más o menos lo entiendo, o quiero entenderlo, son las entrevistas. Y entonces, parte crucial de ese libro, pues es una entrevista con el sí, Diablo, ¿no? que dirige un periodista, y está con algunos intertextos de cartas, porque a mí me gusta mucho escribir cartas desde hace muchísimo. Okay. Y entonces, y ya cuando me siento un poco más seguro, con más mi propia voz y todo, escribo La Montaña Indestructible que siempre digo es mi cuarto libro, pero realmente de alguna forma considero que fue el primer, porque sentí que ya había encontrado mi voz, que ya me había permitido decir, bueno, aquí me voy a dar permiso de hablar de carros voladores, acá en medio va a haber algo que es absurdo si lo platicas así, pero te lo prometo que la novela funciona, que es de repente están en un debate en televisión abierta, en otro planeta de una galaxia muy lejana futurista, entre una inteligencia artificial y un dragón, y el juego dice, pausa comercial, al ratito volvemos, ¿no? Y sí. manda un anuncio, güey. O sea, y pero en la novela funciona, o pienso que funciona. Sí, y sí, ahorita yo, que me elegiste, lo dijiste, lo
0: dijeron y digo, es un putazo de información, ¿no? Y, es, y, y te lo imaginas, sí, pero güey. funciona, güey. Dentro del Y contexto parece ser absurdo.
1: Otro. Sí, pero de alguna forma te va llevando de una, de una manera en que creo que hace sentido, incluso dramático. En, okay. en la novela que no deja de ser cyberpunk, que a mí me encanta ese género porque no está muy claro el cruce entre tecnología y fantasía. Entonces, de, de adolescente, para mí fue brutal Blade Runner y todos los Cyberpunk claro. que consumí. ¿Crees que... Y, y pues voy a devolverle... Un ¿Crees poco que tu estilo,
0: el, el, el encontrar tu voz y tu estilo en la escritura, crees que es parecido como los artistas, güey? Como cualquier... He entrevistado a, a bandas de rock, güey, y me dicen, pues es un proceso de años, güey, que te, te toma años encontrar tu estilo, sientes que también es así, es, es, es pues picar piedra y es práctica y es, es este escribir, escribir hasta poco a poco ir encontrando pues, pues eso, güey, tu voz, tu estilo hay un
1: factor fuerte de práctica hay una frase que se repite muchísimo y yo estoy muy en contra que es eh, si quieres aprender a escribir, escribe yo, güey. o sea, sí pero no güey. suena muy poético porque hasta tiene sí, repetición y, no, y todo, pero siento que es algo que te dice alguien que a lo mejor no tenía ningún otro consejo que darte, ¿no? a mí me gusta más el consejo que, de artes marciales que me dio el loco Arreola, güey, el peleador más de MMA de México y decía que había un círculo de artes marciales que era aprende, ejecuta y enseña. Y entonces hay puntos en la carrera, como en el que ahorita está el loco, donde él puede hacer las tres al mismo tiempo. Claro. Va a haber otro punto que por edad biológica él va a tener que retirarse. Quizá ya no va a poder estar ejecutando profesionalmente, pero sí va a poder estar sí. aprendiendo y enseñando. Y el
0: punto del que entonces, regresas al, al punto inicio y otra vez a
1: repetir el ciclo, ¿no? Claro, claro. Y el loco mismo lo dice, que hasta enseñar se volvió mejor ejecutor. Entonces, de alguna forma, para encontrar la voz, tampoco puedo, me encantaría decir, no, güey, la encontré mediante el estudio. No es verdad, güey, ahí sí. Hay un factor de práctica, pero de práctica acompañada con aprendizaje constante. Si no, de alguna forma estás en la rueda del hámster sin, sin avanzar. ¿no? Claro. Lo que sí es que aprendiendo, practicando, aprendiendo, practicando, aprendiendo, practicando. Y quizá todavía no estás en la etapa de enseñar porque no has encontrado tu voz. Pero aprendiendo, practicando y de repente un día surge. O sea, así fue para mí al menos. Tengo identificado clarísimo en el cuento, porque era un ejercicio de un taller literario de creación, y en ese cuento yo sentí que algo se, algo se movió en mí, a nivel profundo, que el cuento se llama Seis alas Negras, uh -huh. está en mi libro Doce Lunas, Cuentos Cósmicos, ese cuento, y ahí yo sentí, va por aquí, porque fue el primer cuento de fantasía oscura que yo escribí, y no, ese día en la mañana yo no tenía idea que quería escribir fantasía oscura, y en la noche al tener el cuento escrito dije, ay güey, creo que me gustaría explorar un poquito más por acá, y pues esa exploración ya pasaron un par de años y sigo explorando sí, y, es, y me ha encantado.
0: Y es inesperado, güey, ¿no? Como dices, se te, se te giró el switch y de la nada, pues esto me gustó. y, sí. y mal. Ahí sí quiero hablar un poquito, güey, este, sé que conoces, bueno, ya de tu podcast, sé que conoces, uh -huh. a para saltar un, un poquito otro tema, sé que conoces a Adrián por Twitter, güey, que lo vi sí. apenas en un Q&A que hiciste. Dices que le escribiste Eso. por, pues, se sea, hablaban por Twitter, se seguían, se fueron a comer. ¿Cómo, ¿Cómo salta esa relación ya al podcast como tal? Y lo van aterrizando, pues, el concepto que quería hacer. Porque te digo, güey, les está jalando chingón y felicidades. El, 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 la dinámica que llevan con los invitados que llevan está, está chingón.
1: Te agradezco mucho. Es otra forma de comunicación por ahí que, que he disfrutado muchísimo. Y yo voy a usar esta palabra desde el ateísmo, pero porque no he encontrado una mejor. Pero si sí, yo puedo decir, hay una bendición profesionalmente que he tenido pues ha sido como tal el podcast y más allá de lo profesional ahora sí en el sentido de amistad como tal, encontrar a mi compadre Adrián, para mí ha sido algo bellísimo en mi vida, digamos, por convivir con este güey y, y que sea, ahora sea, somos mi compadre, mi carnal güey, o sea, y que vayamos construyendo esto juntos, el podcast salió de una forma muy región que lo he contado y al, a lo mejor a las personas que no son del norte les suena medio extraño, sí. pero fue un oye, güey, vamos a comer y lo vamos a comer otra vez y lo vamos a cenar acá, llevamos un puesto de hamburguesas en el sur de la ciudad, que ya no existe siempre digo que esa fue nuestra primera oficina, güey <risa> este, porque ahí llego y, y llego y pincharé ese ruido de mí el cabrón, güey pero <risa> llegué con, un, con una tablet, güey, con una silla. le dije, oye, güey, es que ya es que te he dicho que te quería platicar un proyecto de la tosilla, güey, saco la tabletcilla y, ¿Y la le muestro haciendo hamburguesas sí, güey, las hamburguesas y todo, sí, wey, las <risa> hamburguesas y, todo este. y en eso, el, no se me olvide wey, el mesero Llega, se equivoca en las bebidas que nos trae, güey. Ya nos dice, güey, oh, mi primer día de la madre. Este, ya, este, el, ya ahí nos corrige todo. Le termino de enseñar a Adrián ahí y le digo, güey, es que estaría chido el proyecto, güey. Porque somos compas y así nos vemos cada semana, Y entonces, y ya por ahí traía en la presentación, lo recuerdo muy claro, una slide con, con invitados que me gustaría tener, que aspiraba a tener en el podcast. ¿no? Y en esa slide había tres personajes. Mario Castillejos, que en paz descanse, que desgraciadamente no lo pudimos tener en el podcast, ...por esta cuestión... ...y los otros dos personajes... ...afortunadamente ya los tuvimos en el podcast... ...Sofía Segovia... ...que para mí es la autora de más impacto en, en el país... ...y quizá en Latinoamérica... ...y, y finalmente Horacio Marchant... ...que también estuvo en el podcast hasta en dos ocasiones ya... ...doctor en Psicología chévere, Profunda wey. y Mitología... Y, ...y que puedo decir también ahora... ...a raíz del podcast fue la primera vez que... ...ya, ya lo había visto en persona un par de veces digamos como fan... ...pero fue la primera vez que, que platicamos como tal... ...y a la postre es mi asesor de tesis doctoral... Sí, ...entonces... Pues terminamos ahí, de alguna forma, y me dice Adrián, no, sí, güey, hay que armarlo todo, y al final se me queda muy grabado, cuento esta historia de la menor provocación, la he contado muchas veces, y si me voy a permitir contarlo hoy también, donde llega el, el mesero, trae la cuenta, y me dijo Adrián, no, güey, este, yo, yo, sigo yo de pagar, como si supiera alguien, wey, no, así el que fuera a pagar a todo, sí. pero veo que le deja el mesero, además de la, este, de pagarle la cuenta, le deja un billete así muy grande, ¿no? Y entonces el mesero lo veía y wey, la había cagado en los, en las bebidas, ¿no? O sea, y le dice a Adrián, güey, es tu primer día, que Dios te bendiga, wey. date. O sea, y para mí, güey, se me quedó muy grabado, güey. Digo, ya me faltaba saber y todavía, Adrián, no había trabajado de sí. cero. Pero fue tu Adrián, indicación es... de decir, este vato es un gran tipo, güey. Sí, güey, para mí es, 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 es un punto muy ilustrativo que te habla de del carácter de una persona en el mundo, sí. ¿no? Y es, lo dicen hasta, creo, me parece que está en Harry Potter, ¿no? Pero por ahí dicen, ¿cómo actúas con alguien que en ese momento y dentro de esa ficción de... Eh, mesero, cliente y todo, pero que uno normalmente eh, la, el rol social te indica, este güey me tiene que atender a mí, o sea, sí, y sí. ahí como, ¿cómo tratas a alguien que en ese momento no puede hacer nada por ti? este Más que eso, se me quedó grabadísimo. No, y, y
0: fue, fue un pequeño, gran indicador, güey, la neta, y, exacto, exacto. y pues ve, ve dónde están ahorita, güey. La neta, qué chido, felicidades. Yo, yo te lo digo porque también pero... es difícil creo que encontrar... Un co-host eh, que te entienda, güey, que, que se eche contigo todos los proyectos, que se eche la chinga de hacer todo esto, porque a veces sí puede ser claro. una chinga, güey. Y, y que encima encontrar a alguien con el que, como que embonas creativamente y profesionalmente, que sea tu cuate, güey, pues la neta sí que chido y pues felicidades, güey. Te digo que, esa, esa, es dinámica, que... esa dinámica de ustedes dos les ha, les ha girado bien, güey, y se nota. Sí,
1: definitivamente ha sido una, una buena sociedad y creo que siempre lo hacemos así, ¿de? Diferentes habilidades, misma filosofía. Que eso es lo mejor para una sociedad Total. en cuanto... Y me refiero literalmente tanto a una sociedad de empresa como a una sociedad de, de co-host y de amigos. ¿no? Sí.
0: Ahí platícame el proceso que tienen para, para inv tanto invitar gente... Como, pues, investigar al, al invitado y lo que quieras. Este, te lo digo porque, pues, bueno, también qué chido que pudiste invitar a la gente que querías. Creo que el podcast fuera de ser algo que entretiene a la gente, también para los que lo hacen, para mí, al menos eso ha sido. Es, es una, como, pues, retroalimentación y también es una forma de conectar con diferentes personas bien chingona, güey. Conoces gente y al mismo tiempo te, te puedo decir que todas las conversaciones que he tenido el podcast me han nutrido y me han dejado algo, güey. Entonces, pues, cuéntame claro. un poquito cómo ha sido el proceso de ustedes de, de todo eso.
1: Claro, claro. Definitivamente, más que de acuerdo, una, una conversación, como cada vez tenemos más cosas que nos distraen, y me refiero sí puntualmente al celular como tal, pero también a más distractores, con la notificación, con el mensajito, con, sí, con, con la alarma, todo. con más, pues es muy raro poder cuidar una conversación, o ¿no? poder decir, ah, bueno, vamos a darnos este ratito para simplemente platicar, ¿no? que la la conversación es un grado altísimo de civilización y de convivencia como tal. Entonces, creo yo que cuidar eso por ver el podcast es, es algo excepcional en sí mismo, en este momento al menos. Y, y como tal, si sí, de acuerdo con la conexión que existe, cuando tienes una buena plática, con quien sea, en el caso del podcast, el formato mismo, digamos, te crea la atmósfera justa para poder tener una plática chida. Y en cuanto al proceso no creas que es algo sistemático, no creas que es algo de que día uno, hay que hacer esto, día dos prospectar, día otra cosa son diferentes acercamientos dependiendo de si existe o no, ya una amistad previa, ya una conexión previa de, de alguien, y lo que sí es bien importante, para mí lo voy a cuidar siempre, es decir este no es, conversaciones no es un podcast donde vienen celebridades, pueden venir celebridades pero no es un bueno, podcast no es donde idea. vienen celebridades yo voy a cuidar todo, todo el tiempo en este proyecto, igual que Adrián, estoy seguro, lo, ambos lo cuidamos, que no nos ciclemos en un... Ah, imagínate, tráete este güey porque anda, anda muy bien, va a tener algo, un cruce de audiencia, es un, o sí. sea, híjole, no, güey. O sea, que sea un espacio donde puedan venir nuestros amigos también a platicar y a veces pasa la reacción adversa de un sector de la audiencia que no... A mí me importa mucho, o sea, hacemos un trabajo para la audiencia, pero si de repente comentarios
0: como ese de que es que este güey, ¿por qué debe venir? Porque es mi compa, güey, que te el valga mucho. Sí. O sea... Te, te puedo decir que comparto esa idea, güey, y es un poquito de... Va a sonar chateadón, pero es este de la de mi filosofía, güey, de que es, es chingón traer a alguien y que y trae que traiga a su audiencia con ellos y, va, y vean tu trabajo y les guste y todo. Y, y, y si se cruza en el interés de la buena conversación, pues qué chingón, güey. Pero también mi filosofía ¿sabes? es como de... Y, y lo tuve en la valla un tiempo, de todo quien quiera tener una conversación chingón es invitado, ¿no? Y, Exacto. Y, y la conversación chingona puede venir tanto de mi compa que le mama el tema, a un tema en específico, tanto como de pues, cierta celebridad que tiene muy buena plática o tiene algún proyecto muy chingón, güey. Entonces, esa filosofía digo, la comparto contigo, estoy totalmente de acuerdo. Claro.
1: Y, y pasa lo mismo, creo yo, al menos o sea, yo lo sentí como tremendamente similar. Vas encontrando tu voz, güey. como host, como al tener una plática que tanta apertura, que tanto cierre, a veces también hay que hacerlo, hay que ejercerlo en algunas pláticas, y sí hay un riesgo en tener el micrófono abierto, que es pues van a llegar a decir cosas que, que no, no tienes control, y yo no voy a censurar a nadie, wey. total y lo mismo pasa cuando alguien llega y, oye güey, es que cómo le diste voz a este wey que te, pues le di voz, porque es mejor escucharlo que, que decir, no güey. yo soy policía del pensamiento y tú debes callarte eso nunca, claro, wey, también sí. siempre voy a estar tremendamente en contra, ¿no? como te digo no hay como tal un proceso de invitación más allá de, oye, güey, está, tú creo que va a traer plática chida, pues venga. Sí, y, este... y, y se
0: ve que tanto Adrián como tú son muy flexibles para pues para las ideas y para los invitados y para lo que quieras, ¿no? Es como, tú se ve chido, claro. adelante, ¿no? Pues eso intentamos,
1: ojalá que así sí. lo,
0: lo perciban también. Y en cuanto a
1: preparación, Va y sí soy bien, muy, muy, muy estructurado en cuanto a, a, la, a la pauta de la plática, la tengo muy preparada, hago todo el trabajo que pueda y ahora sí. Me doy permiso de, oye, güey, no es a huevo que tengo que usar la pauta que preparé, pero ahí la tengo. Pero ahí la Entonces, tengo, por,
0: sí, por si se desvía, por si todo. Es mi red de seguridad, güey. Yo, yo mi red tengo... de
1: seguridad y de conocimiento de todo lo que pueda ver del invitado, de alguna forma, es transmitirle un, para mí es importante que estés aquí, güey.
0: Sí. Yo, yo ahí te digo que parte de, de lo que más disfruto de que venga gente y que vengan invitados que no conozco es el proceso de investigación, güey. La neta es como toda la semana viendo contenido de quien venga o viendo el trabajo del quien venga, güey. Llevo pues, toda la semana, no sé, viendo tus podcasts y leyendo tus libros. No, pero, pero es un proceso bien bonito, güey, porque descubres... Cosas, güey, dejas que te... Dejas que te sorprende el invitado en muchas cosas, güey. Yo, yo, yo la neta empecé con, con tus podcasts y de ahí ves de que ah, es escritor, pero al mismo tiempo es ingeniero, güey, pero al mismo tiempo esto, esto y esto y esto. Y tiene estas ideas y, y deja sorprenderte, güey. A veces sí te agarran con la guardia abajo y es como de, madre, es que chido, güey, la neta.
1: Sí, claro, claro. Y nadie estamos exentos de, de cometer errores al aire, digamos. A veces uno la riega, a veces no, todo. Pero de alguna forma dices, bueno, güey, Hice lo que me tocaba hacer como preparación. Y de alguna forma es, es respetar a la otra persona y es respetar a la audiencia. Y además a ti mismo en tu profesión que estás haciendo. ¿no? Pero es 360. Porque ahí sí pasa mucho, güey, que... Oye, te invitan a, una, a algún lugar y dices, oye... Por ejemplo, a mí me sucedió en una ocasión, güey. Sí si fue algo que dije, no chingues. Güey. Y el vato estaba de que viendo el celular así todo el ratillo, güey. Ah, sí. O sea... Y hace no sé qué, bajaba la mirada para ver no sé qué, o sea, y no trae pauta ni nada, y dices, no pasa nada por mí, güey. O sea, te lo prometo que no, no es una ofensa o sea, para mí, pero sí, ¿cómo quieres que para la audiencia sea importante lo que estamos diciendo aquí, güey? si tú mismo estás, en ese caso, ese host, sí. estaba viendo el celular, o sí, sea Es como lo que dicen sí, los artistas de... Principal, respect the room. quieres que para the... demás,
0: sí. Sí, es, es... Exacto, respect the room. Respect the room, respect the stage, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Digo, una, una cosa es dejar al, al invitado hablar, güey, y otra cosa es pues, ver desinterés, que siempre es como culero, ¿no?
1: Exacto. No, y te digo, realmente... Te digo para mí ahí la... O sea, el takeaway, digamos, dije, no, no hay pedo conmigo, te lo prometo que no hay pedo. A veces sucede, ¿no? O sea, y, y no pasa nada. Hay gente que tiene mucha adicción al celular y necesita estarlo revisando. O a veces no es por adicción, a veces por trabajo. Y por o ansiedad,
0: cosas. lo que sea sí güey.
1: Sí, pero si de alguna forma estás así, intentando dar un mensaje, pues eh, échale ganas. ¿no? Pues y lo mismo, bien. güey, yéndonos a un ejemplo mucho, mucho más, de más dinero, güey, pero que es muy ilustrativo. Eh, tú busca, por ejemplo, en las películas de Avengers, ¿cuántos celulares vas a encontrar en, en la película y te la vas a pelar un buen rato? Güey? El único celular que vas a encontrar es el que trae Tony Stark, que es un celular viejito, como un dump phone, ¿no? Uh -huh. este, así, hasta irónicamente, porque no, el celular, de alguna forma, permea tanto nuestra vida que no nos gusta verlo en otra parte donde dices, oye, güey, se nos creo que a nivel profundo entendemos sí. como que la vida es lo que pasa cuando no estás en el celular, ¿no? Este, me clave no mucho me... en esto, pero... No, no me lo he fijado, forma, pero sí pues,
0: es pues que chido, güey. le voy a echar ojo a las películas de Marvel, que... Y... Sí, hay un video ensayo, incluso en, en YouTube, de, o
1: sea, teléfonos en las películas, en Avengers, en las películas de Marvel, sí. y hacen un análisis ahí, güey. Okay. Está, está con madre, porque sí es un buen take güey. donde dices, no, es muy claro, güey, lo que estamos eh, señalando, cuando, eh, sí, güey, te escucho y tengo la mirada abajo, estoy viendo el, el bloquecito, ¿no?
0: Sí. Ahí, ahí me saca de pedo, güey, el, el tipo de detalle que tienen estas producciones de, de millones y millones de dólares, wey. Qué loco que se enfocan en algo tan pequeño y a la vez tan grande como eso, güey. Totalmente de locura. Güey, ahí de... Siguiendo hablando el podcast, eh, tú y, y Adrián, bueno, Adrián y tú, ¿qué tanto se... como que se... no que se preocupen, pero qué tanto intentan como ser como cautelosos con todo este pedo pues de la cancelación y de, y de con temas como controversiales o cosas así. Digo, a ninguno de los dos he visto que le da miedo hablar o decir algo controversial, pero sienten que hay como algún límite o han sentido a veces de que, madres, hablar de eso sí está bien duro. Digo, trabajas con un, con un personaje sumamente controversial. A veces Adrián Marcelo, por las cosas que dice, apenas estaba viendo un capítulo y se echó un comentario de la Virgen de Guadalupe, que si es como de, ah, sí, güey. Que si es como de, la verga, qué loco que se le hecho, pero al mismo tiempo vas a los comentarios y, y hay más gente que le aplaude el comentario a más gente que dice, "No, te pasaste de lanza güey.
1: A mí se me hace muy cabrón que esto, güey, regresamos a la frase que te decía que alguna vez un profesor de literatura me dijo, si no vas a ser libre aquí entonces ¿dónde? Claro. Y más al haber estado de alguna forma en otros medios donde hay mucho más control eh, creativo, digamos.
0: Sí, en los antiguos De alguna medios. forma
1: eso pues permite aquí Aquí nos permitimos, intentamos permitir todo, no que siempre suceda. Hay algunos temas que de repente podrán salir y que digas ¡Ay, güey! Sobre todo a mí cuando me llega a suceder eso es cuando digo, no sé es suficiente de este tema como para poderte dar una opinión tajante. ¿no? Este, ahí sí es la única situación donde aquí es mejor sacarlo. Sí. En cuanto a, a la presencia de que ¡Ay, si nos cancelan! Así, yo pienso que nunca debe ser. Hay que intentar callar esa voz porque entonces vas a jugar en modo defensivo wey, y eso es es, ya sí, estás de, de alguna forma eh, limitado por cómo estás de alguna forma que me, me cuido de que no me pase nada en lugar de ver qué puedo sí. hacer y qué puedo sí, es
0: una locura ver ver invitados perdón güey te voy a interrumpir es una sí, locura sí. ver invitados en podcast y todo lo que dicen como que andan volteando a ver a su equipo de que oye si sí puedo, si sí puedo, si <risa> sí. sí puedo. Es, es una locura, güey. Y vivir de esa forma... Sí, claro. y, y lo entiendo que es una repercusión de la fama y de, de ser un personaje tan famoso como... No sé, güey. Yo lo vi en una entrevista de Luisito Comunica. Tiene que ser súper cuidadoso con lo que dice, güey. Pero sí, eso sí, es eso pasan,
1: una Sí, pasan... Y pasan en cosas que la gente se molesta a veces de lo que sale en el fondo del cuarto, de si hiciste un movimiento de mano, de si en un segundo u otro volteaste para otra parte. Pero... No, no puedes estar clavado en eso. Y yo te lo digo, yo juego de alguna forma un poco más, entre comillas, libre, porque yo no, no estoy empleado por una empresa como tal. Yo tengo clientes y, y tengo la empresa BAM con Adrián. Este, pero de alguna forma a mí, yo sé que si recibiera así mucho, este, o alguna especie de cancelación, no, no de alguna forma también no está ese, ese factor que es crucial y clave por algunas razones, este güey cancelarlo, ¿qué es cancelar? Quítalo el jaleo, y hago presión a la empresa para que este dato no pueda volver Está muy raro el tipo de balance que se quiere hacer ahí, pero creo yo, se me quedó muy grabado en un podcast que, que fue Adrián, creo, espero citarlo bien, que fue en la cotorrisa, cuando fue Adrián, por allá, y que uno de los hosts le dice, güey, es que siento contigo, Adrián, y se hizo ilustrativo, así te mamaste, dijo, siento que es como cuando vas en el metro o en el camión y hay un güey pasándose, le lanza a alguien, güey, y tú vas así viendo y chingado, güey, quisiera hacer algo, pero no, ojalá alguien haga algo, ojalá, hace... sí. y de repente alguien se para y le mete un chingazo. Y dices, ¡Ah, huevo, ya, ya... Y da ¡Oh, huevo, sí. güey, sí, o sea, pinche liberación donde, güey, alguien se atrevió a esto. Entonces creo que Adriana para mí personifica mucho eso, y, y pues le aprendo a mi compadre también, a decir, bueno, yo sé que con esto que estamos haciendo, se abrieron 500 puertas nuevas en cuanto a opciones, pero se cerraron dos y se cerraron con llave y la tiraron. ¿no? Y pues nunca más modo, van a poder wey, estar es, libres.
0: Es, el... es un costo de oportunidad. Sí, es, y es eh, justo eso, güey. Es,
1: es un costo de... Te lo digo ahorita. Date, date. Por, por ejemplo, me... ya van este, dos ocasiones formales donde me invitan a ser profesor de una universidad, y es algo que yo, de alguna forma, no, no he tomado, porque a mí me encantaría poder devolver en clases. Te lo decía, enseñar es parte de... Lo, lo hacemos a través de cursos lo hacemos a través de pláticas y más pero me gusta también la estructura formal y poder devolver un poco de eso. No las he aceptado porque yo sé que ahí sí yo lo traería en la cabeza durante. Sí, total. Y diría, ah, bueno, esto no lo puedo decir porque jefres, soy profesor de X, X, X universidad. Muchas cosas. Así es. Entonces, al menos ahorita, yo pienso que esa puerta ya se cerró para siempre. Sí. Yo pienso que ya nunca voy a poder ser profesor. No lo sé, güey. Bueno. O al menos, lo que sí estoy seguro es que ahorita está cerrado. Y para mí está cerrada con llave y
0: desapareció la ¿no? puerta. Pero tampoco te molesta esa idea, güey. Es... Porque estás consciente de... Es, te, es, te digo, es esa idea muy cliché y todo el mundo lo dice. Es de que no le puedes no no va, no le puedes caer de agra en, en agrado a todo el mundo. Y estoy de acuerdo, güey. Pero, güey, y te digo con lo del... Repito, lo del comentario de la Virgen del Guadalu de, de Guadalupe que se echó a Adrián Marcelo. Si le cago a tres, pero 20 se mamaron de risa o le dan la razón o dicen, güey, no hay pedo, pues, claro. ¿qué te preocupa, güey? Es como de ya, chingues madre.
1: Claro. Y incluso, wey, si a cero les, les gustara, güey, pero a ti te dio risa, te, te dio por hacer el comentario, o ahí mismo dices, oye, wey, sí me mamé, güey, sí le cagué. Siento que el podcast normalmente es un formato eh, longitudinal donde puedes escuchar las cosas muy en contexto y donde, oye, tú este pequeño error te puedes recuperar todavía. Sí, totalmente. Al menos con la gente que lo está escuchando. Ya si alguien saca un clip de 15 segundos... Que es lo no, que hay que cancelar a este güey. ¿no? Que... ¿Sabes quiénes te van a cancelar? Los güeyes que no te escucharon? Sí, que los sea...
0: es eso, los clips. Y le, y le, o sea, hay cositas súper chiquitas que, que se pueden decir que sí, se sacan de contexto y chance ya te la pelaste, güey. Pero pues no es de una audiencia que te está oyendo de verdad.
1: Exactamente. No. Y de nadie a lo mejor que ni siquiera que te interesara tanto a lo no, que te
0: escucharon. Exactamente, sí, güey.
1: Porque si alguien se va a basar en 15 segundos para decir, oye, güey, esto no encaja con mi visión entera de vida, entonces este güey debería ser de... O sea, hace unos días leí un tweet y me encantó, güey, que decía: las únicas veces que me he encabronado por un tweet y que he dejado que me afecte es cuando peor he estado en mi vida, güey. Y dices: madre, güey, es verdad. We. Sí, sí total. No, no vale la pena clavar si yo. Ahora te digo: no que esté bien y que esté mal, en etapas lo he hecho, en otras no. Últimamente lo he hecho de contestar de forma muy agresiva cuando alguien me pone este, algún comentario así que veo que va con mala leche este pues he, he agarrado a eso, no que esté bien y que esté mal, te digo, solamente es lo que ha pasado, me claro. ponen, no, güey, es que este güey, lo que sea, y le pongo, bueno, más los puñetes escuchan cosas que no les güey. o sea, o cosas así, y sí. dices, oye, güey, digo, es un grado de agresión que a lo mejor no es el correcto, pero tampoco, pero pues trae una si lo estoy sintiendo, tampoco me lo quiero guardar, güey, sí y no, o sea, porque ya lo he hecho, wey, en etapas, donde digo, no, no debo contestar, no debo contestar, no debo contestar, no debo contestar y de repente trueno contra alguien que no le tocaba, entonces creo que es mejor estas válvulas de alguna forma irlas despresurizando cuando pasen. Pa y a veces, son, a veces no es tan agresivo. A veces nada más les digo, oye, güey, eh, si, no si te gusta, sabes, cierra, si lo. sabes esto, ¿qué te parece que hagas un proyecto? Güey? Te va a ir mejor a estar dando consejos a personas que no lo estamos pidiendo. O cosas como Son cachetadas así medio gachas, medio. Como te digo, no, no es un momento que me enorgullezca, pero sí es un momento que podemos platicar y que llega a pasar.
0: No, y, y, y o sea, y viene con, güey, o sea, el, el hate de la gente va a caer, y hay, mu, hay muchísimas, este, muchísimos creadores de contenido que dicen, no, yo no leo comentarios, y digo, güey, ¿cómo no los puedes leer? Son retroalimentación, pero te hace yo... cansar,
1: güey. Siempre he pensado que eso es, digo, ¿quién sabe, güey? Hay gente que sí lo dice, a lo mejor sí lo logra hacer, pero siempre lo platicamos a Adrián y yo decimos, güey, no sé qué pasa con esa gente, güey, o sea, yo pienso que todos revisamos por ahí, al menos, yo, eso sí, güey, hay gente que lo hace y yo no lo hago. Ponerme a buscar, por ejemplo, ah keywords que me mencionas. Eso no lo hago, pero si, me, ya, si ya me mencionas en Twitter, pues me llega la notificación y no lo leo.
0: Obvio, pues no bueno. puedo
1: saber de antemano, oye, ¿este güey me va a decir algo malo o este güey me va a decir algo bueno? Y a lo mejor, sobre todo, güey, si hay algo sistemático malo que podamos mejorar, pues también lo intentamos. ¿no? Y así a mí me, me sucede mucho al principio y no tiene nada güey de oye, güey, me ponen y me da, ahorita me da risa. En, eso, en ese momento te he tenido risa, güey. tú tiene voz de sacerdote, güey. bala, oh, madre! <risa> y de qué se me quedó grabada eso, güey. Es que, que siempre,
0: siempre hay comentarios, güey. Así un, que un siempre... pendejo lo pone y se te graba bien en la cabeza, güey. Ajá, de paz,
1: güey. güey. Pero de alguna forma, güey, si sistemáticamente estaban llegando el tipo de comentario, por ejemplo, sobre la cadencia o el ritmo que llevaba este, como conductor, y pudo mejorarlo, güey. digo, oye, güey, ¿Sabes qué? Voy a tomar este curso de seis horas de locución, a ver qué pasa. Sí. Voy a tomar este. Es algo que hago con mucho cuidado, o sea, no, no es algo, ahora voy a dedicar mi vida a cursos de locución. No, no, pero si de alguna forma puedo con poquitas horas mejorarlo, sí. este, pues venga, ¿no? Sí, Sobre todo si es algo que estoy ejerciendo eh, sistemáticamente, no todos los días, pero sí todas las
0: horas. Sí. Y chance a veces en esos comentarios, pues sí, en esos comentarios culeros podemos ver oportunidades de, de crecimiento y, y, y de mejora. No es la manera correcta de cómo lo expresan a veces, güey. Depende del tono. Depende del mm. tono y depende la forma. A mí también este un, un clip mío se empezó a compartir este cuando hace mucho tiempo que estaba hablando de algo de salud mental y ya sabes, el comentario, este pinche white sican, qué pedo, güey. Y, 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 <risa> y lo tengo bien grabado y es como de, güey, te vale. ¿Se te quedó? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero pues es, eso y, es o aprender o descartar. Y, y
1: suena puedo sonar culero, güey pero es la verdad, eso que se lo que y eso lo aprendí del libro de Zlatan Ibrahimovic, o sea, los comentarios buenos y los malos, los buenos también, güey. o sea, los escuchas, los apropias, los sientes sí. un ratito y los desechas, porque si yo me termino creyendo, no james, este güey es bien aburrido, no sé qué, ya me empiné. Sí. pero si me termino creyendo, también todas las cosas buenas que me sí, ponen total. de no mames, me ayudaste tal, hiciste esta diferencia en mi vida, y yo me termino creyendo que soy el güey que hace diferencia, también estoy empinado sí, porque entonces, ya no,
0: sí, voy a decir, ya sé una riata, ¿para que quiero? Ah, bajar, no, no, entonces, sí. los agarras, los escuchas,
1: los sientes, y luego los desechas entonces, y al final, decir, pues no hay más que el proceso, seguir, seguir, seguir y de alguna forma uh, a riesgo de, de sonar quiche, de sonar amador, de sonar todo, pero pues es contra ti mismo, güey, mientras te estés comparando con otras personas, siempre hay güeyes más chingones más famosos, más guapos, más jóvenes, más todo. Sí, totalmente Entonces, de acuerdo, es nada más, oye, güey, ¿cómo voy yo güey? y qué tengo que decir yo? Güey?
0: De acuerdo. Güey, y si mientras veamos mejora, comadre. A todo dar. Antes de irnos, este, pues nada más, güey, ¿dónde te ves parado? ¿Qué, qué crees que sigue para Fernando Suárez Serna, güey?
1: Pregunta complicada y sí, siempre güey, hay proyectos siempre hay cosas. Lo que sí, sin duda alguna, me veo, como te decía, a largo plazo haciendo, es escribiendo. Yo tengo esta propuesta, a ver hasta cuándo la... La sigo respetando, la sigo pudiendo ejecutar, pero me gustaría estar haciendo un libro por año. Ya estoy terminando el siguiente, voy a más de la mitad, ya del, del borrador final. Y yo creo que muy pronto, para principios del 2022, voy a traer nueva novela. Esta es de superhéroes, es otra carta de amor. de ¿qué te iba a decir?
0: A... Este, ¿Cambias ahí de género? Sí, de alguna forma sí
1: hay una conexióncilla, no tan conexióncilla, entre los libros que he escrito, que muy pronto, para los que los han leído todos, va a cerrar, de alguna forma, a pesar de que pareciera que hoy en... es que este es en un planeta y este es en otro, sí, sí existe es una un conexión, sí, sí, tuve ese, sí tuve ese cuidado desde el, la primera novela, de, sí tenía más o menos mapeado, al menos las siguientes cinco novelas que iba a hacer y esta es, es una historia de superhéroes, y tiene, de alguna forma es... No, no quiero caer así ni de pedo en... Oh, es una historia oscura, ¿no? Eso, eso lleva haciéndose ya un chingo de años. Sí. Pero sí que es una historia muy humana, güey. En el sentido de que ves desde el superhéroe que trae broncas con la esposa hasta el otro que, que se está metiendo coca, ¿no? O sea, y entonces sí... sí lo ves ahí como todas estas bronquillas que traen. Es un equipo de superhéroes 30 años después de que se había deshecho el equipo. Pasa un evento que los hace de alguna forma unirse a los que seguían por ahí, ¿no? Que no todos siguen. Ok. Y ya está muy avanzada y eso es, ese es el proyecto que sigue para mí, el que ahorita le estoy poniendo, digamos, semana con semana con semana la atención. Pero vienen más cosas, la verdad es que viene pues, más stand-up comedy de parte de, de Adrián, pues, en el cual también estoy participando. A todo Viene también más podcast, digamos, a mí me gustaba, Adrián decía que quería hacer el canal de los podcasts ojalá que así lo hagamos, este, que duremos un chingo de años y que, aunque ya nadie nos escuche, este, por ahí sigamos. Y sobre todo también vienen algunas opciones de, de ampliar un poquito mi participación en web en otro tipo de activación. Si me refiero a empezar a hacer Facebook Lives, empezar a hacer, a lo mejor esto es como el Q&A en Instagram y más. Sí, porque por, eres por súper
0: interactivo con la gente que te taguea con tu audiencia y con todo. Yense, con todo. Mm, entonces
1: creo que viene por ahí. Pero sobre todo te digo, es, escribir es algo que mientras eh, físicamente lo pueda hacer, ahí voy a seguir eh, contando historias
0: tu madre. pues duda, a ver, bueno. nada más me queda darte las gracias güey este la plática gracias se puso muy chida eh, voy a dejar todos los links aquí abajo güey, tanto de tus libros de tus redes de todo eso y pues otra vez muchas gracias güey aprecio mucho que te hayas dado la vuelta aquí para cotorrear un rato güey
1: estuvo todísima madre güey. eres un gran conversador güey gracias y pues nos vemos pronto va que va muchísimas gracias Chingón.